0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 최근에 지난달에 난방비 고지서 받아보시고 놀란 분들 많으시죠 적게는 몇만원 많게는 뭐 서너 배까지 올라서 난방비 폭탄이라는 말까지 나오고 있는데 난방비가 이렇게 많이 나오면 날씨가 이렇게 추운데 난방 마음껏 하기도 어렵고 문제는 앞으로 난방요금이 더 오를 수도 있다는 겁니다. 오늘은 최근에 가파르게 오른 난방비 이야기를 좀 자세하게 해보겠습니다. 설 연휴 동안 중요한 경제지표들이 좀 발표됐는데 특히 우리나라의 1월 무역 수지가 적자가 꽤 늘어난 것 같습니다. 작년 12월 한 달간 적자액의 두배를 넘어선 적자폭이 발표가 됐는데 무역으로 먹고 사는 나라가 좀 걱정이 되는 뉴스지요 이 소식도 자세히 정리해보겠고요 미국 정부가 부채, 국가 부채 상한을 두고 야당과 논쟁을 벌이고 있다는 소식 함께 챙겨 들어보겠습니다 1월 25일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중, 이진우의 손에 잡히는
1: 경제. 예, 겨울이니까 추운 게 당연하지만 뭐 추워도 참 너무 추운 수요일 아침입니다. 그래도 한파를 뚫고 경제 뉴스가 뭔지 경제 뉴스 정리하러 이 자리까지 모이신 세분 소개하겠습니다. 한국경제신문 나수지 기자. MBC 양효걸 기자 그리고 손에 잡히는 경제 박세윤 작가 평소에도 고맙지만 오늘은 특히 더 감사드립니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네. <웃음> 네, 양효걸 기자 네. 준비해오신 소식은 난방비
0: 이야기인데 네. 최근에 난방비 고지서 받고 깜짝 놀라는 분들이 많다는 거죠. 네, 뭐 저도 좀 놀랐는데 하여튼 이번 설 연휴 밥상머리 화두가 음. 난방비 폭탄이었다는 말이 나올 만큼 12월 난방비 고지서를 받아 분들의 음. 충격이 좀 심했습니다. 각종 이 커뮤니티와 게시판에도 어, 옷을 껴입고 춥게 살았는데도 가스비가 40만 원 나왔다. 음. 뭐 33평에 뭐 61만 원 나왔다 등등 이제 불만들이 쏟아졌고요. 와. 이 난방비가 한달새두배 이상 올랐다는 하소연은 뭐 쉽게 찾아볼 수가 있었습니다. 음. 이 난방비 폭탄의 불똥이 엉뚱한 곳으로 튀기도 했는데 이 난방비 급등을 이유로 뭐 라인당 두 명인 경비원을 줄이는 방안을 추진하는 아파트 단지도 있고요. 음. 일부 아파트 관리사무소에서는 뭐 성난 주민들에게 난방비 급등에 대한 사과 방송을 한 곳도 있다는 것을. 어, 전해졌습니다. 음, 관리사무소가 사과할 일은 아닌 것 같긴 한데 네, 그런데, 예. 어, 난방비가 최근에 이렇게 많이 오른 이유는 에너지 가격 오른 게 최근에 반영이 돼서 그런가요 네 맞습니다. 일단 이번 난방비 급등의 가장 큰 원인이 lng 수입 가격이 이제 폭등한 겁니다. 예. 그래서 어, 산업통상자원부 자료에 따르면 사실 지난해 러시아 우크라이나 전쟁 이후로 국제 lng 가격이 음. 사실 지난달 기준으로 톤당 1200달러가 훌쩍 넘어서 1년 전보다 40% 넘게 껑충 뛰었습니다 음. 이 전쟁 전인 2021년 1분기보다는 거의 3배가 올랐고요 이 난방비는 도시가스 요금하고 열료금으로 나뉘는데 이 둘이 연쇄적으로 그 LNG 가격하고 연동이 돼 있습니다. 그래서 예. 이두 개가 지난 1년 동안 40% 가까이 오른 건데 정부가 지난해 한네 차례 올렸거든요. 그래서 음. 4월, 5월, 7월, 10월 이렇게 네 차례 도시가스 요금을 올리면서 이 여파가 한파와 함께 한꺼번에 지금 오고 있는 것으로 최근 12월에 달뭘더
1: 올린 게 아니라 네. 4월, 5월, 7월, 10월에 올린 건데 12월에 난방비를 많이
0: 쓰다 보니까 네. 더욱더 피부로 와닿은 것이다 그 말인가요? 근데 여름 같은 경우에 난방 수요가 적다 보니까 음. 그 톤당 가격이 올라간다 하더라도 네, 느끼지 못했다가 네, 음. <웃음> 네.
1: 그런데 한 40% 1년 동안 음. 가스요금 올랐던 거에 비하면 음. 이거 뭐 40%만 내가 오르면 내 네, 이런 얘기 하지도 않는다. 그렇죠. 네. <웃음> 뭐두 배는 기본인 것 같다는 말씀 하시는 분들도 꽤 있으셔서 네. 왜
0: 그런가 싶기도 하네요. 이 체감하고 좀 많이 차이가 나는데 거의 음. 뭐 체감상으로는 1.5배에서 2배 가까이 올랐다는 경험담들이 계속 나오는데 사실 원인을 분석을 해보자면 도시가스 가격이 크게 오른 건 맞고요. 특히 지난해 12월에 좀 추운 날씨가 계속해서 이어졌습니다. 음. 평균 기온이 뭐 마이너스 1.4도 였다는데 어, 가스 사용량 자체가 일단 늘어난 효과가 좀 더해졌다는 분석입니다. 게다가 이제 어, 다른 에너지, 그러니까 휘발유 가격은 지난 6월 이후로 이제 소매 가격도 이제 안정세를 보이고 있는데 천연가스 가격은 지난해 12월까지는 거의 어, 변동이 없는 상태로 굉장히 높은 수준을 유지했었습니다. 그러니까. 휘발유 등 다른 에너지 가격이 조금은 안정을 찾는 것에 비해서 이 가스는 음. 에너지 가격 하락의 효과를 거의 느끼지 못했던 거고요. 음흠. 게다가 이 난방 방식의 차이를 좀 지적하시는 분도 있습니다. 그게 중앙난방하고 개별난방 지역난방 이렇게 나뉘는데 예. 쉽게 설명 드리면 중앙난방은 아파트 단지에서 전체적으로 불을 떼는 거고 네. 개별난방은 세대마다 보일러가 있는 거죠. 지역난방은 지역난방 공사에서 보내주는 뜨거운 물로 난방을 하는 건데 예. 이 중앙난방 시스 같은 경우에는 다른 방식에 비해서 온도를 가구별로 막 그때그때 막 조절하는 게 어렵거든요. 그래서 음. 뭐 시간 단위로 틀어놓거나 아니면 온도 단위로 틀어놓기 때문에 약간 이런 가격 인상이 효율적으로 대처하기 좀 어려웠다는 점이 한몫을 했다. 이런 분석이 나옵니다. 여기에 대부분 가구들이 난방을 가스와 함께 전기난방도 하고 있거든요. 그러니까 전기요금도 또 지난해 음. 또 가파르게 올랐기 때문에 전체 난방에 들어가는 비용을 생각해 본다면 체감상 굉장히 빠르게 오른 것으로 아, 느껴질 수가 전기요금은
1: 있는 그, 그 무렵에 또 한번 크게 올랐었죠 참다 참다가 네 맞습니다 음, 그래서
0: 중앙난방을
1: 하면 우리 집은 좀 난방비 아끼려고 좀 끄고 살고 싶다 싶더라도 네 전체적으로
0: 돌아가는 게 있어서 좀 비싼가 봐요 네 그리고 이제 중앙난방이 지금은 그뭐 많이 없어졌지만 이제 아무래도 좀 낡은 아파트 단지 음. 위주로 아직 남아 있다 보니까 단열도 잘안 되고 예, 효율이 조금 떨어지는 면도 있습니다 음. 그런.
1: 그런 거야. 근데 예전에도 그랬고 뭐 네. 우리 아파트 가뭐 올해 12월에 갑자기 나갔단 말이냐. 네. <웃음> 아무리 들어봐도 마, 많이 설득력 있는 건 별로 없는 것 같고 네.
0: 그렇다는 생각은 좀 드네요. 가스비가 지금이 고점입니까? 아니면 지금부터 시작인 겁니까? 그러니까 이제 문제라고 지적되는 게 이제 그 가스비가 더 오를 수 있다는 건데. 네 가스 가격은 공공요금이기 때문에 도매 가격의 경우에는 정부가 쓰기는 하고요. 네. 가정에 공급되는 소매 가격은 지자체가 결정하는데 이 정부가 일단 1분기는 가스 가격을 동결하기로 이미 밝혔습니다. 음. 왜냐하면 일단 정부 입장에서는 지난해 네 번이나 올렸기 때문에 올해 1분기는 일단 숨 고르기를 한 거고요. 2분기에는 결국은 인상 압력을 견디지 못할 거 아니냐 이런 이제 관측들이 나오고 있습니다.
1: 그러니까 우리가 우리 바다에서 혹은 땅에서 가스가 나오는 게 아니라 외국에서 사오니까 해외에서 비싸지면 뭐 우리도 다른 도리는 없는 건데 지금 우리나라 가스 가격이라는 게 외국에서 올라간 폭만큼 같이 따라간 거예요? 아니면 외국은 이만큼 올랐는데 우리는 조금만 올리고 지금 버티고 있는
0: 겁니까? 전기요금처럼. 지금은 사실 지난해 구입한 가스 요금 인상 그러니까 국제 가격 인상에 비해서는 사실 그걸 충분히 반영하지는 못하고 있다. 고 왜냐하면 40% 올랐다는 거는 예. 사실 2021년 6월에 비해서 2022년 6월은 거의 LNG 가격이 두배 이상 올랐거든요. 음. 국제 가격만 놓고 보면 두배를 두 올려야 되는데 사실 예. 공공요금이다 보니까 40%를 올린 겁니다. 그래서 그만큼 다 따라서 올리지는 못한 셈이고요. 결국 이제 작년에 사온 가스를 가지고 비축도 하고 올해 난방도 해야 되는데 음. 시차가 좀 있습니다. 바로 떨어지는 건 아니고 가격 인상분이 요금에 반영이 되려면 2분기에는 한 차례 더 인상할 거라는 전망이 나오는 거고요. 게다가 2분기에 날씨가 풀리면서 가스 사용량이 줄어들 때 인상을 하는 게 음. 정부 입장에서도 부담이 좀 덜하기 때문에 관련 논의가 4월부터 시작될 거라는 예상이 나오고 있습니다. 음. 아직도 올라야 되는 폭은 훨씬 남아 있다는
1: 거군요. 네, 해외에서 가스 가격이 안정세를 노로 접어든다 하더라도. 네, 맞습니다. 음. 야, 이번에 받고 놀란 게 12월분 사용분이죠. 네, 맞습니다.
0: 오늘 날씨 생각하면 1월 분도 만만치 않을 것 같은데. 네. 그래서 산업부는 1분기에는 일단 겨울철 난방비 고려해서 요금 동결했지만. 예. 네. 가스 공사의 누적 손실이 거의 구조원에 지금 달하는 상황이어서 2분기부터는 이걸 메우려면 올릴 수밖에 없다는 입장이고요. 음. 인상분을 좀 살펴보면 지난해 주택용 가스 요금이 메가줄당 5원 넘게 인상했거든요. 그런데 가스 공사의 영업적자 누적분을 해소하기 위해서는 이보다 더큰 8원대에서 최대 10원대까지 더 올려야 될 것으로 보고 있습니다. 그러면 어. 작년보다 거의 최대 두 배를 더 올릴 수 있다는 얘기인데, 어, 이러면 정부가 뭐 취약계층을 대상으로 뭐 에너지 바우처 액수를 뭐 가구당 십팔만 원 선에서 십구만 원 선으로 늘리긴 했지만 음. 이렇게 가파르게 오른 거에 비해서는 뭐 이걸 잡기는 역부족일 것이다. 뭔가 네. 추가적인 대책이 필요하다는 얘기가 나오고
1: 있습니다. 그렇게 다른 물가들도 많이 올라서 피부로 더 아프게 느껴지긴 할 텐데 이게 뭐 대책이라는 게 뭐가 있겠습니까 이게 해외에서 에너지 가격 이 올라서 그런 걸. 네. 어.
0: 푸틴 나오라고 할 수도 없고 <웃음> <웃음> 이제야 나오라고 할 수도 없고 <웃음> 취약계층에 대한 어떤 지원밖에는 w now, 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 n o 게
1: now, 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 자 나수지 기자님 네. 음 요즘 우리나라가 무역 적자액이 자꾸 늘어나고 있어요.
2: 네. 맞습니다. 음. 이올 들어서 지난 20일까지 집계를 해봤더니요. 벌써 무역 적자가 102억 달러를 넘었습니다. 예. 그러니까 지난해 한국 무역 적자가 총합해서 한 500억 달러가 좀안 됐었거든요. 예. 근데 이것과 비교하면 지난해 한 두세 달치 무역 와. 적자를 올 들어서 지금 한 달도 안 됐는데 낸 거나 다름없습니다. 이런 그러니까
1: 추세를 이... 가면 한 1500억 달러 적자 나오겠는데요. 이런 추세라면.
2: 네. 이게 음. 계속 이어진다면 네. 그렇게 되는 건데 그래서 1월 전체로 만약에 보면 이대로 이런 추세로 간다면 월간 기준으로는 역대 최대 무역적자 낼 가능성이 높을 것 같고요. 예. 그리고 이제 적자가 확정이 되면 11개월 연속 무역적자여서 이게 외환위기 이후에 처음 와. 있는 일이 벌어지고 있는 겁니다.
1: 만약 연간으로 1500억 달러 적자를 기록하면 한 2, 3년이면 우리나라 외환 보유액도 다 들어먹는 거죠.
2: 아, 네. <웃음> 그렇게 되겠네요. 네. 야,
1: 이거 꽤 많다고 막 이제, 이제는 든든합니다 했던 게 엊그제 같은데. 음. 이거 참 이게 왜 그래요? 왜 이유가 뭡니까?
2: 일단 수입 측면에서 보면요, 예. 뭐 원유, 석탄, 가스 이런 에너지 수입이 금액이 크게 늘어난 게 이제 영향을 미쳤는데 뭐 최근에는 이게 에너지 가격이 뭐 작년 말까지 안정됐다고는 하지만 최근 몇주 새에 이 중국이 제로 코로나 정책 포기하면서 경제 슬슬 정상화 시키려고 하다 보니까 몇 주간에는 에너지 가격이 조금 들썩였습니다. 음. 그러다 보니까 금액 기준으로 수입 금액이 늘어났고요. 예. 어 수출 쪽으로 보면 반도체가 가장 큰 영향을 미쳤습니다. 이게 무역적자가 커진 최대 원인이 반도체 때문이라고도 다볼수 있는데요. 음. 이올 들어 반도체 수출이 지난해 같은 기간과 비교해보면 한 30% 이상 줄었거든요. 근데 이렇게 금액이 많이 줄어든 게 2009년 이후에 처음 있는 일입니다. 그러니까 지, 그렇지 니까그 않아도 지금 반도체 수출이 한 작년 하반기부터 계속 줄어서 네. 이 전체 수출 지표에 악영향을 미쳤는데 점점 그 폭이 음. 커지고 있는 거죠. 그만큼 반도체 시장이 사람들의 예상보다 더 빠르게 더 많이 나빠지고 있는 게 지금 우리나라 전체 경제에도 영향을 미치고 있는 겁니다.
1: 우리는 석유 한 방울 안 나지만 부러운 중동 국가들은 반도체 한 개도 못 만들잖냐. 우리는 석유 대신 (웃음) 반도체가 나는 나라다. 그렇게 해서 버텨왔는데 어. 말씀하신 대로 석유값은 많이 오르고 반도체값은 많이 떨어졌네요.
2: 네 맞습니다. 그러다 보니까 음. 정말 나빠진 수치가 나온 거죠.
1: 반도체 시장은 왜 요즘 이렇게 나빠진 겁니까?
2: 이 이번 이 반도체 불황이요 이전에도 뭐 여러 번 반도체 불황이 있지 않았겠습니까 그러면 그때와 똑같은 면도 있고 좀 다른 면도 있는데요 뭐 같은 면이라고 하면 이 반도체는 근본적으로 호황과 불황을 계속 오가는 기본적으로 사이클 산업이다라는 점입니다. 네. 그러니까 호황기에는 반도체 가격이 올라가고 반도체 기업 수익 개선되니까 투자가 늘어나죠. 음. 투자가 늘어나니까 공급이 늘어나는데 문제는 기업들이 경쟁하다 보면 불필요하게까지 공급이 늘어나다 보니 네. 지금 상황이 딱 그렇습니다. 음. 그러니까 지금 최근 1, 2년 새 뉴스를 돌이켜보면 뭐 삼성전자, SK하이닉스 이런 반도체 기업들이 앞다퉈서 조단위 투자 계획을 발표를 했는데 그러다 보니까 실제 시장에서 필요한 것보다 공급 늘었고 음. 지금은 이제 반도체 가격이 내려가면서 반도체 기업들도 하나 둘 투자를 줄이겠다는 발표를 내놓고 있는 이 전형적인 불황기 상황 그러니까 이전과 비슷한 점이 있기는 한데요.
1: 최근 한우 시장하고 비슷하군요. 네. 한우가 한참 좋으니까 많이, 네. 많이 길러서 또 떨어지고. 네, 샤인머스켓이 조금 최근에 그렇다면서요?
2: 네, 음, 그러, 반도체도 그런 반도체도
1: 비슷했다. 네,
2: 사이클 음. 산업이 특성상 이렇게 불황이 있을 수밖에 없다라는 거기도 한데, 네. 근데 이런 원인 말고도 이 불황이 정말 다른 부분도 있기는 합니다. 우리가 잘 아는 거시경제 변수들인데요. 이 금리 인상, 러시아 우크라이나 전쟁, 중국 제로 코로나 정책 같은 이 변수들이 모두 반도체 수요를 줄이는 쪽으로 영향을 음. 미치다 보니까 음. 어, 공급 방향으로 가뜩이나 반도체가 넘쳐나는데 이런 요인들이 작용하면서 음. 네, 수요가 타이밍이 더 가파르게 줄어드는 타이밍이 겹친 거죠. 네. 그래서 보통 반도체 사이클보다는 조금 더 하락하는 폭이 큰 상황인 겁니다. 음. 그렇군요.
1: <웃음> 금리가 오르면서 이제 사람들 지갑도 좀 얄팍해지고 음, 등등 여러 가지. 사실 뭐 반도체에 들어가는 게 휴대폰, 네. PC, 노트북 아니면 이런저런 인터넷 회사들이 쓰는 서버 네. 이 정도일 텐데 음. PC나 노트북 바꿨다는 얘기 제 주변에서는 별로 이제 못 들어봤고. 네.
2: 코로나 때 많이 바꾸셨죠. <웃음> 어,
1: 그걸 뭘왜또 바꿔? 이제 네. 그런 분위기인 것 같고. 음. 휴대폰 이제는 뭐 바꿔봐야 뭐다 거기서 거기니까. 별로 휴대폰 새로 장만해서 자랑하는 분들도 주변에서 어. 못본것 같고 서버도 뭐 요즘 인터넷 회사들 다 구조조정하고 그러니까 그것도 그렇고 다 겹쳤네요. 음. 네. 언제쯤 좀 회복된다는 얘기는 없습니까?
2: 이게 뭐 전망은 전망일 뿐입니다만 지금 전문가들은 대체로 반도체 가격이 빨리 떨어졌으니까 그만큼 빨리 반등해서 올해 하반기쯤이면 좀 괜찮아질 수도 있을 것 같다라는 이야기를 하고 있습니다. 뭐 여러 가지 근거가 있는데 첫 번째는 이 반도체 호황과 불황이 돌아오는 주기가 아주 예전에는 5년 정도였고 음. 뭐 최근에는 3년 정도였다면 이제는 한 1년 반 정도로 짧아진 것 같다라는 겁니다.
1: 왜 그렇죠? 그러니까
2: 예전에는 반도체 쓰이는 곳이 뭐 PC, 모바일 이 정도로 크게 정해져 있었는데 예. 이제는 자동차에도 반도체가 굉장히 많이 쓰이고 또 서버에도 반도체가 많이 쓰이면서 이 컴퓨터나 뭐 핸드폰이 안 팔려도. 서버 수요나 반도체가 살아나면 가격이 좀덜 떨어지는 시기여서 이 사이클의 간격도 촘촘해지고 사이클의 산도 골도 조금씩 낮아지고 있다는 라 거죠.
1: 수요가 여기저기에 다양해져서.
2: 네. 음. 그리고 또 다른 이유로는 이 지금 사이클의 특이했던 점, 그러니까 반도체 가격을 끌어내렸던 지금의 아까 말씀드렸던 세 가지 변수가 예. 점점 완화될 것 같다라는 겁니다. 음. 일단 중국은 제로코로나에서 위드 코로나로 방향을 틀었으니 이 안에서 수요는 조금 살아날 수 있을 것 같다라고 기대를 하고
1: 중국인들도 밖에 나오면서 이제 노트북도 하나 사고 휴대폰도 살 거라 이거죠.
2: 네. 음. 그리고 미국의 금리 인상이 물론 뭐 미국 중앙은행의 말대로 올해 말까지는 이어진다고 해도 속도는 점점 늦어질 수밖에 없을 것 같고 또 러시아 우크라이나 전쟁은 예상하기 굉장히 어렵지만 여기서 더 나빠질 수가 있을까라는 이야기들이 나오는 거죠. 어 이건 전망이긴 하지만 이 확실한 건 당분간 반도체 시장이 쉽사리 좋아지기는 어려운 환경이고 예. 그러면 우리나라 무역 수지도 쉽게 개선되지는 어려울 음. 것 같다라는 걱정이 드는 상황입니다. 이 반도체 가격이 10% 떨어지면 우리나라 경제 성장률이 0.1% 영향을 미친다 떨어지는데 예. 이런 수치들도 있거든요. 음.
1: 그러게요. 이 반도체 수요는 전 세계 가 경기가 다 좋아지지 않으면 우리가 뭐 조절할 수 있는 게 아니라서 네. 그럼 우리가 무역수지에 대해서 할수 있는 건 수입을 줄이는 수밖에 없고 좀 전에 양여월 기자가 전해주신 그 난방비 올라가는 얘기도 결국은 생각해보면 아 에너지 수입을 줄이려면 이럴 수밖에 없겠구나. 음. 좀 비싸져야 그래도 사람들이 네. 덜 쓰지. 네, 맞습니다. 화는 나고 힘들지만 음. 그방법밖에 없겠네 하는 생각이 드네요.
2: 네, 맞습니다.
1: 음. 그러게. 박 작가님, 네. 미국 정부가... 요즘은 미국 정부 부채의 한도를 두고 야당이랑 싸우고 있다던데. 네. 미국 야당이랑. 그렇습니다. 예.
3: 이게 정부가 기본적으로 세금을 걷어서 그 돈으로 필요한 곳에 돈을 쓰잖아요. 예. 그럼 모자라는 돈은 국채를 발행해서 빌려옵니다. 이때 발행한 국채가 다 정부 부채가 되는데. 돈 필요하다고 정부가 국채를 무한정 찍어버리면 혹시 나중에 문제가 될지도 모르니까 미국은 국채 발행 한도를 정해뒀어요. 그리고 한도 내에서만 국채를 발행할 수 있는데 한도를 늘리려면 국회의 승인을 받게끔 이것도 법으로 정해뒀습니다. 미국은 행정부랑 입법부의 견제와 균형이 그래도 잘 지켜지는 나라다 보니까 정부가 국회 제어 안 받고 돈 쓰는 걸 막기 위해 만들어진 법인데 다만 거의 매년 정부는 세수보다 많은 지출을 해왔어요. 세금 수입보다. 네, 그래서 항상 국채 발행을 통해서 돈을 빌려야 했는데 미국 정부 얘기죠? 미국 정부 얘기입니다. 미국 정부 얘기 뭐, 우리도 비슷하긴 합니다만 그렇습니다. 예. 그래서 미국 정부 부채는 거의 매년 꾸준히 한도까지 찹니다 근데 또 바이든 정부는 코로나 때문에 경기가 침체가 됐었잖아요 그러다 보니까 경기 살리고 직장 있는 사람들을 재정으로 돕다 보니까 정부 돈으로 돕다 보니까 정부 지출이 예전보다 훨씬 더 늘었어요 예. 그러는 바람에 매년 국채 발행 한도를 늘려왔었는데 그동안은 상원하고 하원 전부 다 대통령이랑 같은 당이다 보니까 의회에서 한도 늘리는 게큰 문제가 없었습니다. 그런데 그러다가 작년 중간 선거에서 대통령하고 다른 당이 하원에서 다수당이 됐거든요. 음. 그러면서 한도 늘리는 걸 지금 막고 있는 겁니다. 아. 막는 이유는 무조건 그냥 한도 늘릴 생각부터 하지 말고 정부 지출부터 줄여라라는 겁니다. 아니 정부가 매번 이렇게 돈 필요할 때마다 부채 한도 늘려서 국채 발행해서 쓸 거면 음. 애초에 뭐하러 법으로 한도를 정해뒀냐 지키지 않을 법을 왜 만들었냐. 옛날 음. 생각하지 말고 정부 지출부터 줄여라. 라는 겁니다. 그리고 그런 얘기도요. 정부의 재정 지출이 느는 바람에 지금 물가 인상이 되고 있는 측면도 있다. 예. 그러니까 그거 좀 줄이라는 거죠. 뭐. 틀린 얘기는 아니네요. 틀린 얘기는 아니죠. 네. 예. 근데 또 반면에도 정부는 이렇게 얘기합니다. 아니, 정부가 쓸 돈을 줄일 건 뭐하러 부채 한도를 상환 상향해 달라고 하겠느냐. 우리가 어디 <웃음> 헛돈 쓰는 것도 아니고 경기 살리겠다고 <웃음> 그러는 건데 너무한다. 이거 조건 달지 말고 그냥 한도 올려줘라. 이렇게 맞서고 있는 겁니다. 음. 참고로 작년 12월 말에 늘린 부채 한도가 재작년 재작년 말에요 예. 숫자 보고 깜짝 놀라긴 했는데 3경 9조 원이에요. 음. 근데 지금 이 한도가 거의 다 찼다라는 겁니다. 미국은. 그렇군요. 그러면 만약에 부채 한도를 의회에서 안 올려주면 안 올려주면 정부가 생각했던
1: 예산을 못 쓴다는 거가 되죠? 그렇습니다. 부채로 요거. 대출받아서 정부 돈을
3: 좀 쓰고 있고 쓰려고 하는 건데. 그렇죠. 그래서 살짝 과장해서 말씀드리면 만약에 부채 한도 안 늘어나면요. 예. 미국이 멈추게 됩니다. 왜냐하면 국채 발행 못해서 돈을 못 빌려오면 국방비 나가는 것부터 시작해서 정부 각종 재정사업에 타격이 있거든요. 세금 환급도 안 되고요, 공무원 월급 안 나가고요, 음. 군인 월급 이런 게안 나가게 됩니다. 그러면 미국은 이제 경기 침체에 빠지게 되겠죠. 그리고 또 미국에서 발행하는 국채는 그냥 일반 국채가 아니라 글로벌 예. 금융시장을 유지하는 어떤 안정적인 기반이기도 하거든요.
0: 음흠.
3: 그래서 이런 일 발생하면요, 글로벌 금융시장도 긴장을 합니다. 그러니까 국채를 발행해야 돼, 발행할 건데 발행을 안 하면
1: 금리는 좀 떨어지겠네요. 그럴 수 있죠. 국채라고 하는 게 미국 정부가 돈 꾸러 다니는 거니까 그렇죠. 돈 꾸러다니는 미국 정부가 막 돌아다니다 갑자기 안 돌아다니면 돈 달라는
3: 분들이 없네. 그러면서 (웃음) 다른 데다 빌려줘야 되겠구나 하면서 금리가 좀 내리겠네요. 그렇죠. 그 영향은 있지만 또안 좋은 영향들이 음. 많으니까. 예를 들면 요 2011년에 이런 일이 있었어요. 당시가 오바마 행정부 때인데 그때도 지금처럼 부챈도 두고 정부랑 의외랑 옥신각신 했었거든요. 음. 그러다가 당시에 국제신용평가사가 미국의 국가 등급을 강등을 시켜버렸어요. 와, 국제 발행 안 되면 미국 큰일 나는 거 아니야? 이런 식으로. 그러면서 금융시장이 크게 출렁였는데 당시에 주가가 하루에 7% 빠지기도 했었습니다. 물론 그렇다고 해서 미국이 당장 망할 거라고 생각하는 사람은 사실 거의 없을 거예요. 그러나 금융시장이라는 곳이 워낙 민감한 곳이잖아요. 그러다 보니까 살짝 뭐가 좀 이상하기만 해도 출렁입니다. 그러면서 당시에 글로벌 금융시장이 충격이 꽤 컸었는데 혹시 이번에도 의회에서 국채 발행 한도를 늘려주지 않으면 어쩌나 하고 그래서 전 세계가 또 미국을 지켜보고 있는 중입니다. 2011년에 네. 트라우마가 떠오르는 거죠. 예. 뭐 당장 큰일을 만들지 않겠습니다만 단기적으로는 어떤 변동성을 만들어낼 가능성도 있는 뉴스라서 그렇습니다.
0: 음.
3: 하여튼 최근 몇 년간 미국은 별로 도움이 안 돼요. <웃음>
0: <웃음> 하여 우리, 우리
1: 삶에 뭐 <웃음> 뉴스만 듣다 보면 하여튼 그런 생각이 좀 듭니다. 네. <웃음> 좀, 지금좀 채두지 잘 좀. 어떻게 합니까? 그러면 야당 입장에서는 야당의 명분도 네. 한도를 법으로 정해놓고
3: 매번 필요할 때마다 올려달라고 하면 네. 한도를 뭐하러 법으로 정해둡니까? 그렇습니다. 하는 것도 뭐 말이 되고. 네, 틀린 말은 아니죠. 예. 그래서 일단 미국 정부가 긴급 조치를 발동하긴 했어요. 뭐냐면 음. 미국 정부가 가지고 있는 정부 돈 중에 아주 급하게 쓰지 않아도 되는 돈들은 지출을 일단 안 하기로 했습니다. 예를 들면 영방 공무원의 퇴직 연금이라든지 장애인 연금 이런 거에 신규로 투자하려고 가지고 있었던 돈들이 있는데 요거 예. 투자하는 거 잠깐 유예시켰고 필요한 곳에 이제 음. 돈 쓰기로 했고요. 적금 자동 이체는 일단 끊고. 그렇습니다. 예. 일단 부채 탄감이 좀 비교적 손쉬운 분야에서는 정부 비율 좀 줄이기로 했습니다. 음. 그렇게 아낀 돈으로 당장 필요한 곳에 돈을 쓰겠다라는 건데 6월 달까지는 그런 식으로 일단 시간을 벌겠지만 그때도 만약 부채한도 늘리는 걸 합의를 못 하게 되면 음. 이론상으로는 미국의 국가 부도 상황에 빠지게 되는 겁니다. 네. 물론. 여기까지 갈 거라고 생각하는 사람은 많지가 않을 겁니다. 미국은 음. 달러를 찍어서 쓰는 나라니까요. 달러로 빌린 부채는 그냥 중앙은행이 돈 찍어서 갚으면 되니까 네. 부채 못 갚아서 부도날 가능성은 거의 제로에 가깝습니다만. 그러나 정치 이벤트가 이렇게 좀 있다. 그렇습니다. 여러모로 신경이 쓰이는 뉴스이긴 합니다. 그렇군요. 알겠습니다. 뜨거운 경기를
0: 가르는 손경제 한판 자 전반전은 평일 아침 8시 30분 손에 잡히는 경제 이진우입니다 패스 후반전이죠 평일 오전 11시 5분에는 손에 잡히는 경제 플러스 박정호입니다 3점 슛네 연장으로 이어집니다 11시 52분 손경제 상담소 김현우입니다 상담은 거들 뿐 어때 한게임더
1: 예, 오늘 나은 양효걸 기자, 나수지 기자, 박세훈 작가 세 분과 함께 했습니다. 내일 아침 8시 30분에 저는 다시 돌아오겠고요. 이진우였습니다. 청취자 여러분, 고맙습니다.